0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es letzte Woche?
1: Threads sind jetzt auch in Europa verfügbar.
0: Genau, der Twitter-Klon aus dem Hause Meta. Jetzt hat man die Entscheidung zwischen Elon und Sack, das ist quasi so das Setup.
1: Ja, wer hätte das gedacht, dass man sich im Zweifel für den Sack entscheiden würde, ja?
0: <lacht> da habe ich einen super Tweet, gleich dazu mehr, weil den Tweet muss ich jetzt noch bringen. Das war eigentlich die beste Zusammenfassung. Da hatte eine auf Threads geschrieben, oder wie nennt sich das dann? Ist ja kein Tweet. Also ein, ein Thread dann. Das Thread, so der George W. Bush.
1: Okay. Verstehe, ja. <lacht>
0: Parameter ist oder die Parallele ist, dass es einen gibt, der noch crazy ist, der dazu führt, dass man ihn eigentlich ganz gut findet, hm. was der Move von Elon zu Sack darstellt. Ja, aber das waren nicht die einzigen News vergangene Woche. Es nee. gab auch eine Reihe von Urteilen, Gerichtsurteilen, die große Schatten vorauswerfen. Natürlich einmal politisch Giuliani, aber natürlich weiterführend hier App Stores und Google im Streit gegen Epic.
1: Ja, und von Google gab es ja auch ein paar interessante Ankündigungen, die alle so in Richtung Privacy gehen, aber eben nicht nur, sondern Teil dieser Privacy-Ankündigung geht natürlich ja auch in diese Richtung, die eigene Marktposition zu schützen, was ja wieder so die gute Anknüpfung zu den Gerichtsurteilen ist.
0: Exakt. Und das Gerichtsurteil hat ja mit App-Stores zu tun und in den App-Stores hat eine App, die meisten Leute nur zahlen in den USA verzeichnet, Temu. Das ist ein großer Move im Fast-Fashion oder Shane im Fast-Fashion-Bereich, Temu etwas breiter noch aufgestellt, aber auf jeden Fall unsustainable, Stichwort COP-Ergebnisse ja. und wo die Welt so hinsteuern soll.
1: Ja, und... Wo die Welt hinsteuern wird, das fragt man sich natürlich bei der ganzen Entwicklung der AI-Themen. Und Temu scheint, da sind wir schon in China. Auch ByteDance, also das Unternehmen hinter TikTok, möchte einen AI, Open AI konkurrenten aufbauen. Und lustigerweise nutzen sie dazu die Open technologie
0: dann im Kontext von AI gab es auch noch eine Reihe von News, die sich im politischen Spektrum abspielen. Albanien ist ein Thema, ein weiteres ist, wie Caller-Möglichkeiten jetzt eingesetzt werden, also Generative AI, um Wahlanrufe zu tätigen und die Konsequenzen, die damit so einhergehen. Und dann auch noch eine Weiterentwicklung von DeepMind.
1: Ja, und wo wir dann mehr in dem quasi wissenschaftlichen Bereich angekommen sind, eine Sache, die ich besonders spannend fand, künstliche Intelligenz aus lebenden Gehirnzellen und äh, was das eigentlich in der Zukunft bedeuten kann.
0: Ja, und was AI für die Zukunft bedeutet, damit befassen sich natürlich auch viele Diskussionen, sollte man es ausbremsen, vor einem Jahr war ja dieser Aufruf, oder beschleunigen. Da gibt es ein entsprechendes Effective Acceleration Movement in den USA von vielen Milliardären vorangetrieben. Mhm. Das ist der Strauß an dem heute. Bevor wir im Detail einsteigen, ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag automatisch in euren Feed.
1: Außer nächsten Dienstag. Ich glaube, da machen wir Weihnachtspause.
0: Guter Punkt. Ja, <lacht> etwas besinnlicher ja. für euch, für uns. Und vielleicht haben wir dann in dieser Folge, wenn es jetzt die letzte vor Weihnachten ist, Ende auch noch ein paar Vorschläge, welches tatsächlich unsere Buchfavoriten diesen Jahres sind, die man noch so als Geschenk unter den Baum legen könnte.
1: Das stimmt. Und dann wird Anfang des Jahres wieder unser Jahresrückblick und Jahresprognosen kommen.
0: Exakt. Ja, Threads. Threads. Jetzt seit einer Weile in den USA oder eigentlich in allen Ländern außerhalb ja, der EU gut. schon wahrscheinlich unterwegs. Äh, da musste Meta noch ein paar Workarounds machen, damit es nicht an den Instagram-Account geknüpft ist. Das war wahrscheinlich das, was bis, bisher verhindert hat, in der ja. EU auf den Markt zu kommen. Sonst ist es eben Gesetzesverstoß wegen dieser Bündelung. Mhm. Und das hat man jetzt gelöst und seit ein paar Tagen können jetzt auch alle Europäerinnen und Europäer eine Twitter-Alternative oder Ex-Alternative nutzen.
1: Ja, und da muss ich sagen, ist es ja auch sicherlich notwendig. Ich war letztens seit längerer Zeit mal wieder auf Twitter oder eben Ex und zwar... Egal, also ich war ja, ich habe mal kurz reingeguckt in so eine Jahresrückblick-Lanz-Sendung und war da so ein bisschen genervt von ein paar Themen und wollte gucken, was so auf Twitter sich dazu abspielt. Und ich bin nur in so einen rechten Sumpf reingeraten, also wirklich noch schlimmer als davor. Also wirklich, ich habe das Gefühl, alles, was nicht wirklich extrem rechts ist, zumindest bei den politischen Themen, hat hat wirklich Twitter verlassen. Ja, Und da dachte ich mir so, ich habe früher wirklich sehr gerne auch so diverse politische Diskussionen auf Twitter verfolgt, um, um einfach auch mal so ein bisschen unterschiedliche Meinungen mir einzuholen. Aber im Moment, ich war wirklich erschreckt, weil ich das einfach länger, länger nicht verfolgt habe. Ich war wirklich erschreckt und da dachte ich mir, okay, das ist definitiv jetzt das Ende von Twitter für mich. Und es ist natürlich die Frage, ob Threads das irgendwie ersetzen wird, weil bei Threads, das erste Problem, was mir natürlich aufgefallen ist, du kannst es ja zwar unabhängig von deinem Instagram-Account eben nutzen und du kannst es ja auch uneingeloggt nutzen, aber natürlich habe ich das erstmal mit meinem Instagram verknüpft, ohne jetzt groß nachzudenken, ich habe ja eh den gleichen Händel überall. Und das Problem, was mir gleich aufgefallen ist, ist es haben mir automatisch Leute gefolgt, die mir auch auf Instagram folgen. Nur mein Instagram-Account hat eigentlich nichts damit zu tun,
0: oh.
1: was ich sonst so auf Twitter halt gepostet habe, weil Absolut. der ja auch sehr stark so auf meinen, meinen ganzen Sportthemen halt fokussiert ist. Ist halt ja auch was anderes, wenn du mit Bild-Content kommunizierst, als, als jetzt wie bei Instagram, als jetzt bei Twitter zum Beispiel, in diesem Textkontext. Und ich will ja eigentlich im Zweifel auch Threads anders nutzen, als ich jetzt Instagram nutze. Und somit ist es auf, ein, auf der einen Seite natürlich das Problem gelöst, mit dem Mastodon, Blue Sky und andere neue zu kämpfen haben. Also das heißt, dass es einfach leer ist und es ist einfach sehr, sehr schwierig, wenn noch nichts da ist, was aufzubauen, eine Followership aufzubauen und viele Leute schrecken das ab, wenn sie da erstmal reinkommen und da ist erstmal nichts und dann muss sie dir alles mühsam aufbauen. Das ist eben bei Threads anders. Aber dann ist es halt so die Frage, ist es besser, gar kein Publikum in Anführungszeichen zu haben oder ein komplett irrelevantes Publikum?
0: Hm. Ja, das ist auch ein bisschen das Problem, was ich auch noch so sehe. Also so sehr ich die Erfahrungen auf X, die du gerade erwähnt hast, spiegeln kann, äh, hat es für mich doch die Besonderheit, dass ich über die vielen Jahre, die ich jetzt bei Twitter unterwegs war, die hatten ja das gleiche Problem, was du jetzt gerade beschildert hast, mit anderen Wettbewerbern, die in der letzten Zeit Mastodon, Blue Sky auf den Markt gekommen sind. Also dieses Empty-Room-Problem. Ich komme auf eine Party zwei Stunden zu früh und ist noch keiner da und ich stehe dann alleine rum. Ist nicht so spaßig und man weiß nicht, was man da machen soll. Das war ja auch immer das Problem bei Twitter zunächst. Und über die vielen Jahre habe ich dann aber in mühsamer Arbeit mir die Leute kuratiert und denen gefolgt, die immer interessante Sachen posten. Und das heißt, der Feed, da gibt es ja diese unterschiedlichen Feeds, die man jetzt dabei X sich anzeigen lassen kann, also dieses für dich oder for you, wo das algorithmisch kuratiert ist oder der Feed von wo mittlerweile nur Leuten, noch Elon Musk auftaucht. Und da, da weichen natürlich diese Aspekte, die du jetzt gerade geschildert hast, stark voneinander ab. Also in diesem For You ist es natürlich ein ziemliches Konvolut an merkwürdigen Geschichten, die da so ablaufen, die ich eigentlich nicht so wirklich sehen will. Und in dem For You ist es für mich doch immer noch ziemlich wertvoll. Also jetzt nicht zum Interagieren, aber als so eine Nachrichtenquelle von relevanten, interessanten Leuten. Und das fehlt mir absolut noch bei Threads aktuell. Also wenn es dort eine Möglichkeit gäbe, aber das ist natürlich, weil diese Profile ja nicht den gleichen Händel und hin und her, das ist nicht ganz so einfach, aber das wäre natürlich cool, wenn es dort so einen Export gäbe von den Leuten, denen ich folge, auf X, die irgendwie bei Threads reinzuziehen. Das wäre für mich die absolute Killer-App, weil ja, genau diese Schnittmenge von Followern auf Instagram, die jetzt erstmal da als initiales Setup sind, die hat für mich auch nicht so eine Relevanz. Also von daher finde ich, Bisher die ganzen Umgangsformen auf Threads noch ein bisschen zivilisierter, als es auf X mittlerweile ist, aber auch nicht so wirklich relevant bisher. Das ist für mich noch das, das Problem dort drin. Aber ja, man hat jetzt halt so die, die, die war also ein bisschen zwischen Pest und Cholera. Also ich meine, Meta hat sich in der letzten Zeit, in den letzten Jahren ja auch nicht unbedingt mit Ruhm befleckt, was einen ethischen Umgang mit Nutzerdaten, mit politischen Themen bis hin zu Genocide. Also das haben wir ja schon häufig erwähnt und hier dargelegt. Was zuletzt auch noch in der letzten Folge, glaube ich, hatten wir es erwähnt, dass man ganz bewusst Minderjährige und nicht nur Minderjährige, sondern Kinder, also unter 13 auf der Plattform hat und damit sogar Lifecycle-Analysen macht, Lifetime-Value-Analysen von denen. Also es ist meta bewusst dass man die monetarisiert und Algorithmen dann sogar auch noch Pädophile äh, auf diese auf die auf diese Kinder hinleiten, ja? Also da da, da müssten eigentlich schon einem schon sämtlich Haare zu Berge stehen. Das ist quasi das Umfeld, was bei Meta durchaus läuft und bewusst auch äh, wenn man diesen internen Dialogen da von Mitarbeitern äh, folgt. Also von daher ist es sicherlich nicht auch, auch nicht ein Ökosystem, wo man sich jetzt freut. Aber im Vergleich zu Elon Musk, wie das jetzt in der letzten Zeit abgedriftet ist, können wir gleich noch zwei, zwei, drei Takte zu sagen, damit es transparent wird, was da gerade passiert, ist es wahrscheinlich aktuell noch die, naja, bessere Wahl oder safere, um nicht so, so ein Minimum an Zähne, an Zähne, die behalten zu können. Also nur als ein kleines Beispiel, was dort vergangene Woche auf X abgelaufen ist, zum Jahrestag des Shootings in einem, also eines Amoklaufs in einem Kindergarten in den USA, wo viele Kinder eben getötet wurden. Da hatte ein rechtsradikaler Hassprediger, wirklich, Alex Jones, der hatte das in den letzten Jahren immer geleugnet. Also dass dieser Amoklauf tatsächlich stattgefunden hat. Er hat gesagt, es sei gestaged gewesen, um Waffengesetze einzuschränken. Und all diese Eltern, die dann dort ihre Kinder betrauten, die seien nur Statisten und es stimmt gar nicht. Die hatten entsprechend dann geklagt, die Eltern. Und Alex Jones ist dann zu über eine Milliarde Schadensersatz tatsächlich auch verurteilt worden. Also von daher, so viel Geld wird er nicht haben. Er hat eine ganze Menge verdient in der letzten Zeit, aber so viel nicht. Aber Hat ihm seinen Freund Elon was leihen. Äh, genau, zum Jahrestag dieses Amoklaufs hat sich Elon Musk entschieden, es wäre doch eine gute Idee, jetzt mal einen Poll zu machen, also die Community zu fragen, ob sie diesen Idioten wieder auf der Plattform zurückhaben wollen. Der war natürlich gesperrt worden, ja, wegen all diesen Verstößen und zu recht, rechtmäßig verurteilt jetzt auch, ja. Und große Überraschung. Das Ergebnis dieses Polls natürlich, wer wird dort hauptsächlich dran teilnehmen? Die Leute, die Alex Jones natürlich toll finden, große Überraschung. Der Superdemokrat Demokrat Elon hat dann gesagt, okay, jetzt die Public will es, also kommt er zurück auf die Plattform und hat das Ganze wohlgemerkt am Jahrestag. Ja, Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Hat es dann noch gefeiert in einem Live-Chat mit Alex Jones und Andrew Tate. Andrew Tate, einer, der ja offen frauenfeindlich gegen den ermittelt wird, jetzt wegen Menschenhandels, also sprich Zwangsprostitution, Vergewaltigung, all solchen Themen. Also toxische Maskulinität hoch 10. Diesen Leuten zusammen macht Elon Musk dann ein Live-Talk. Also ja, es fehlen so ein bisschen die Worte, wie drastisch er dort irgendwie abgedriftet ist in der letzten Zeit. Und kein Wunder, dass dort sämtliche Werbekunden, die irgendeine Reputation für ihre Brand noch haben wollen, dieser Plattform den Rücken gekehrt werden, mal abgesehen davon, dass sie dann noch beschimpft worden sind, ja wie der CEO von Disney, Bob Iger. Also ich glaube, kein CMO von irgendeinem Unternehmen kann jetzt bei einer Risikoanalyse seinem CEO noch zu empfehlen, ja, lass mal Werbung bei X schalten. ja Also wenn wenn dann offen der CEO dort bestimmt wird, wie bei Disney jetzt der Fall oder auch anderen. Und die Werbung, da ist auch ein Artikel vergangene Woche erschienen, die dann jetzt so auf X läuft. Da sind jetzt solche Apps werden dort beworben, also wo man ein Foto von einer Frau hochladen kann und dann wird einem angezeigt, wie sie nackig aussehen könnte. Also, das ist so ein etwa das Level von den Werbekunden, die wahrscheinlich jetzt noch die einzigen sind, die auf dieser Plattform noch werben wollen. Und äh, die X wahrscheinlich auch noch, ja, X das Geld so dringend braucht, dass es solche Werbekunden dann noch zulässt. Also, ja, also wirklich ein dumpster Fire, was sich dort drüben bei Twitter entwickelt hat oder das bei ist X. Es geht
1: nicht darum, dass sie das so dringend brauchen, sondern das ist halt Freedom of Speed für, für Elon Musk, ja? Das ist, das ist nur konsequent.
0: Freedom of Speech. Und dann können wir das Thema Elon Musk auch abschließen. Aber das kam nämlich auch zu, in im Rahmen eines Gerichtsverfahrens in den USA zum Tragen bei einer Company, die ein bisschen erfolgreicher ist als das, was er jetzt an Übungen dort bei Twitter slash X versucht, nämlich Tesla. Da hat er ja 20, 2016 dieses Full-Self-Driving versprochen. Es gab jetzt ein Urteil in den USA, dass er die Tesla Fahrzeuge zurückrufen muss, also so wurde es genannt, Rückrufaktion, sämtliche Teslas, die unterwegs sind, weil nicht wirklich Full Self Driving, große Überraschung, dort funktioniert. Und diese Vorkehrungen, dass die Fahrerinnen und Fahrer die Hände am Lenkrad halten müssen und sich nicht auf diesen Full Self Driving Mode verlassen müssen, die müssen noch verstärkt werden. Das Gute daran ist natürlich bei Tesla, es kann einfach über ein Software-Update gemacht werden. Nicht wie bei klassischen Automobilherstellern, die dann die ganzen Autos tatsächlich zurückrufen müssen, physisch. Das ist natürlich ein großes Achievement, was Elon Musk dort mit Tesla definitiv aufgestellt hat. Und von daher sind die Kosten dieser Aktionen dann überschaubar im Vergleich zu klassischen Automobilherstellern. Aber zu Free Speech, da läuft ja auch ein Verfahren noch gegen Tesla aktuell, wegen dieses full Self drivings Und da haben sich jetzt die Anwälte von Elon Musk auf die Position gestellt, also, dass man das Full Self Driving nennt, das muss ja nicht heißen, dass es tatsächlich Full Self Driving ist. Aber es ist ja Free Speech. Also das so zu nennen, sei ja von Free Speech gedeckt. Also das ist so das Level von Crazy, wo man da jetzt schon gelandet ist. Das ist in etwa so, als ob ich einen Hochdruckkochtopf verkaufe, der einem bei 80 Grad als Bombe um die Ohren fliegt, und dann sage ich, na ja, gut. Das heißt ja nicht, dass er 100 Grad aushalten muss. Also das ist ja nur Free Speech. Also ja, mal schauen, wie sich das so entwickelt, aber das zeigt natürlich, Mark Zuckerberg freut's, dass jetzt so ein Fire dort drüben bei Twitter slash X ist. Mal schauen, wie lange die verbliebenen Mitarbeitenden bei X das auch noch mit ihrem Gewissen vereinbaren können, dort noch überhaupt zu bleiben. Also diese Abwärtsspirale, zu der sich das dort entwickelt, wer möchte wirklich damit noch assoziiert werden? Also das ist für mich wirklich fraglich in der letzten Zeit.
1: In jedem Fall. Eine Sache vielleicht noch zu dem Thema Autos, du schon Tesla erwähnt hast, das ich ganz ganz interessant fand, als so ein Zwischenschritt, weil ich glaube, so schnell wird es noch nicht sein, dass wir selbstfahrende Autos wirklich überall auf den Straßen haben und deswegen überlegen sich die Regulatoren in USA, wie das Fahren sicherer gemacht wird und äh, wahrscheinlich wird eine Regulierung kommen, die vorschreibt, dass eine technologisch gestützte Überprüfung stattfindet, ob denn der Fahrer oder die Fahrerin getrunken hat, bevor sie überhaupt das Auto starten können. Und ja, hätten wir die selbstfahren Fahrzeuge, hätten wir das Problem nicht. Da sind wir aber noch nicht. Ich denke, da müsste wahrscheinlich noch ein anderer Aspekt reinfließen, weil während Alkohol am Steuer, ja, für eine ganze Menge Unfälle verantwortlich ist. Noch größeres Problem ist der Schlafmangel und die Übermüdung, ähm, die für hm. noch viel, viel mehr Unfälle sorgen und da gibt es ja in einigen Autos schon schon Detektoren, hm. aber ich halte das ehrlich gesagt für eine ganz gute Idee, da regulatorisch stärker darüber nachzudenken, wo wir diese technologischen Möglichkeiten haben. Auch wenn hier bestimmt großer Aufschrei von einigen Seiten kommen wird, dass das die Einschränkung des, der freien Wahl und der Freiheit ist und dass da jetzt hier überreguliert wird. Aber die gleiche Diskussion hatte man, ehrlich gesagt, als die Gürtelpflichtenden zum Beispiel eingeführt wurden. Und das hat sich als doch eine ganz gute Idee langfristig dargestellt. Hm.
0: Wobei das ja auch so ein Spektrum ist, was man in beide Richtungen interpretieren kann. Also einerseits Ruf nach Regulierung, dass eben in diese Richtung geht, wie du es gerade beschrieben hast, oder absolute Deregulierung, was dann wiederum der Vorschlag von, von einem Mark Andreessen ist, der sagt, Regulierung ist das eigentliche Problem und wir müssen Regulierung drastisch zurückfahren und dann würden nämlich jetzt schon viel mehr in Anführungsstrichen, selbstfahrende oder autonome Fahrzeuge auf den Straßen sein, die heute schon sicherer sind. Das heißt, die Regulierung, so seine Interpretation, verhindert eigentlich, dass wir schon heute die Fortschritte von künstlicher Intelligenz wirklich nutzen können und bremst es eigentlich aus. Und deswegen kostet eigentlich diese Regulierung heute schon Leben. Also das ist so die die Alternativperspektive darauf. Ja, da können wir später nochmal ein bisschen drauf eingehen. Das ist dieses e acceleration movement, was es in den USA dort gerade gibt. Tatsächlich ist aber auch eine Studie der Swiss Re rausgekommen, die analysiert hat, wie es bei Unfällen tatsächlich aussieht, verglichen hat von Menschen gefahrener Autos und eben autonom betriebene Fahrzeuge oder selbstfahren zumindest. Voll autonom es ja noch nicht. Und hier sind die Schaden, die Anzahl der Schäden. Und auch die Schadensummen erheblich geringer als bei Menschen. Und das ist schon heute der Fall. Von daher eigentlich auch aus dieser Perspektive. Versicherungen hm. haben eigentlich schon heute ein Interesse dran, hm. diese Fahrzeuge voranzutreiben, wo Menschen sich noch unsicherer sind als jetzt rein von Schadenssummen schon mal betrachtet, rational.
1: Ja, wobei man sagen muss, ob das, ob man diese Erkenntnis, die, ja, die, die es schon seit einer Weile gibt, dazu nutzen sollte, um jegliche Deregulierung abzuschaffen, Weiß ich nicht, man kann es so interpretieren, aber ich werde da vorsichtig.
0: <lacht> das sind die zwei Extreme Ausprägungen, Da gibt es ja. natürlich auch äh, noch eine andere Perspektive drauf. Ja. Eine andere Perspektive gab es vergangene Woche auch auf den auf Ausbau von Monopolen und Plattformen. Und da läuft ja schon seit längerer Zeit sowohl gegen Apple als auch gegen Google bezüglich ihrer App-Stores eine Reihe von Verfahren laufen dort und ja, Apple ist davon gekommen. Also der App Store ist erstmal bestätigt worden und dass sie dort diese 30 Prozent quasi abkassieren können. Das sah jetzt in einem Gerichtsurteil zu Google und hier ist der Streit gegen Epic Games. Da sah es jetzt anders aus und das hat große Fragen bezüglich der Zukunft von den App Stores und die Kontrolle durch diese zwei großen Player, Apple und Google, aufgeworfen. Und zwar hat eine Jury das Urteil gefällt, dass der App Store, so wie er betrieben wird von Google, tatsächlich widerrechtlich ist und eine marktbeherrschende Stellung sowieso, die liegt ja vor, und auch einen Missbrauch dieser Stellung darstellt. Und jetzt kann man sich fragen, warum ist denn das eigentlich passiert? Also warum ist bei Apple so entschieden worden und bei Google so? Ähm, das kann man in zweierlei Richtung interpretieren. Da gab es viele Diskussionen drum. Das eine ist, das Urteil gegen Apple ist tatsächlich von einem Richter gefällt worden. Es war kein Juryurteil. Das heißt, jetzt hier bei Google, da hatte man sich für eine Jury entschieden. Und das wird von vielen jetzt als Fehler von Google betrachtet, dass man hier sich auf eine Jury verlassen hat. Die Jury sah sich eben überzeugt davon, dass man hier tatsächlich absichtlich den Markt manipuliert. Und was auch noch hinzukommt, was als eine Argumentation geführt wurde, ist, dass bei Apple anscheinend von Beginn an klar war, dass es ein geschlossenes Ökosystem ist. Also Apple hat von Beginn an gesagt, wir sind geschlossen und es kostet 30 Prozent in den Transaktionen, die über den App Store laufen, die bei uns landen. Punkt. Google ist mit Android ein bisschen anders in diesen Markt gegangen. Sie haben eigentlich eher eine offene Plattform proklamiert. Und nachdem sie sich natürlich dann sehr erfolgreich verbreitet haben, haben sie nach und nach so Daumenschrauben angezogen und jetzt gesagt, ach ja, übrigens, jetzt gibt's halt die und die Gebühren. Und das sah nach Auffassung der Jury jetzt danach aus, als ob man quasi im laufenden Spiel, nachdem man eben mit der Offenheit geworben hat und damit viele Leute in diesen App Store gebracht hat, dann plötzlich die Rahmenbedingungen und die Regeln geändert hat. Und jetzt, nachdem alle davon abhängig sind, von diesem App Store, jetzt plötzlich dann wie so mafiös dort ankommt und jetzt sagt, ja, übrigens, ab jetzt gibt es einen Wegzoll für die Nutzung der ganzen Geschichte. Und das ist eben tatsächlich als ein Machtmissbrauch dann gesehen worden und hat zu diesem Urteil geführt. Mal abgesehen davon, dass tatsächlich auch das Gericht selbst, die Richter, Google auch ziemlich hart an die Kandare genommen haben. Es sind eine Menge von internen Konversationen auch bei diesem Gericht öffentlich geworden. Und ja, da sind tatsächlich solche Chats zwischen Google-Mitarbeitenden, wo dann plötzlich einer in diesem Chat sagt, diese Unterhaltung, ihr wisst schon, dass die gemonitort wird. Und danach war plötzlich keine Dokumentation mehr da. Also sprich, diese Unterhaltung, die, die Mitarbeitenden haben dann anscheinend dieses automatische Löschen eingeschaltet, was Google dann auch als Default eingeführt hat, dass ich glaube nach 24 Stunden diese ganzen Konversationen gelöscht werden. Das hat das Gericht wirklich als frontalen Angriff auf das Rechtssystem bezeichnet. Und da wird es auch noch weitere Ermittlungen zu geben. Also da ist Google noch nicht äh, off the hook, wie man so sagen würde. Und ich glaube, das wird bei Apple auch ein bisschen besser gemanagt. Also, wie dort kommuniziert wird und was für Sachen dokumentiert werden. Und was bedeutet es jetzt ganz konkret? Das weiß man noch nicht so ganz genau. Also, man hat jetzt erstmal festgehalten, dass es widerrechtlich ist. Was steht für Google dort auf dem Spiel? Das sind natürlich erstmal 12 Milliarden, die dort über den App Store aktuell verdient werden. Mit einer extrem hohen Gewinnmarge. Ja, wenn man so 30 Prozent abrechnet, Google hat auch nicht geholfen, dass sie für unterschiedliche Anbieter unterschiedliche Deals gemacht haben, was jetzt im Rahmen dieses ganzen Verfahrens auch rausgekommen ist. Also manche zahlen nur 5 Prozent, andere zahlen 30 Prozent. Also das sind auch alles so Sachen, die man gesehen hat, wenn jetzt einzelne andere App-Stores nutzen wollten, dass sie eben versucht haben, ein Programm Hack hieß es, also umarmen. So wurde es intern bei Google bezeichnet. Dann ist man auf die zugegangen und hat den süße Angebote eben gemacht, um sie doch in diesem App Store zu halten und nicht dafür zu sorgen, dass alle dann diesem App Store den Rücken kehren. Also das sind lauter solche Geschichten, die da jetzt rausgekommen sind. Mal gucken, was die Konsequenz dann sein wird. Aber was schon diskutiert wird, dass es wohl grundsätzlich jetzt ein Ende dieser App Store Mechanik äh, sein könnte. Ein erster Schritt in diese Richtung. Und das wahrscheinlich in der EU laufen ja noch verschiedene Verfahren auch gegen Apple, was den App Store angeht dass sich dieses Duopol und dieses Abschöpfen von diesen 30 Prozent wahrscheinlich nicht weiter halten lassen wird. Und man verweist dann eher so auf Kreditkarten. Da hat man ja auch mehr oder weniger ein Duopol. Da sind aber die Fees darüber so zwischen 1 und 3 Prozent und nicht 30 Prozent. Also und das ist wahrscheinlich auch so so eine Nutzungsfee die man vielleicht noch rechtfertigen kann, weil die App-Stores natürlich immer sagen, ja, wir passen natürlich auf, dass er nur sicherer Content drauf ist und die Nutzer nicht die Mailware runterladen und lauter solche Geschichten, da kann man sagen, klar, da sind gewisse Kosten mit verbunden, aber sicherlich nicht die 12 Milliarden im Jahr, die jetzt Google dort abschöpft oder noch viel mehr, was bei Apple landet. Also mal schauen, 12 Milliarden macht jetzt für Google den Brat nicht fett am Ende des Tages. Das ist jetzt auch nicht für Google richtig viel Geld am Ende, wenn sie in dem anderen Verfahren vielleicht bald diese 20 Milliarden nicht mehr an Apple zahlen dürfen dann könnte man das da schon wieder drin haben oder indem man noch zwei, drei Ads mehr in irgendwie die Apps reindrückt. Also von daher, mal schauen, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist nicht das Einzige bei Google allerdings. Google hat es ja groß auf der Privacy-Offensive unterwegs. Zumindest so werden die bestimmten Aktionen begründet. Und ab dem 4. Januar soll das Auslaufen von Drittanbieter-Cookies starten. Das heißt, in der ersten Phase wird diese Änderung zufällig 1% der Chrome-Nutzer weltweit betreffen. Und äh, bis Mitte 2024 wahrscheinlich äh, soll das ausgerollt werden auf alle Nutzerinnen und Nutzer. Und natürlich ist hier Google-Argumentation. Das Tracking soll ja deswegen eingeschränkt werden, um die Privatsphäre zu schützen. Das kann man natürlich auch anders sehen. Wenn man ganz böse zu Google ist und gerade aus dieser Perspektive der Sicherung der eigenen Machtanteile, natürlich könnten böse Zungen unterstellen, dass die ganze Geschichte nur dafür da ist, um im Bereich Marketing eigene Marktstellung gegenüber potenziellen Konkurrenten zu schützen. Zum Beispiel könnte das Meta natürlich auch betreffen, aber auch andere werbetreibenden Und angesichts dessen kann es natürlich sein, dass es regulatorisch einen Stopp gegeben wird, was irgendwie auch ein bisschen lustig ist, weil zum Beispiel die EU hat sich ja so viel Mühe gegeben, um einen sehr mühsamen für Nutzerinnen und Nutzer Prozess einzuführen, wie mit Cookies umgegangen wird und was man wie immer akzeptieren muss. Und jetzt, wenn Google eigentlich die Cookies killen will, ist es natürlich hier auch nicht in diesem Sinne, weil das wieder wettbewerbseinschränkend ist.
0: Ja, das ist das Faszinierende von Regulatory Capture, ja, wo du viele Lobbyisten von solchen großen Big Techs natürlich auch in Brüssel sitzen hast, die durchaus daran interessiert sind, die Gesetzgebung, die dann verabschiedet werden, die eigentlich gegen die Big Tech sein sollten, aber letztendlich den Big takes noch mehr in die Karten spielen. Ich glaube, das 4D-Schach beherrschen die Tech-Konzerne ein bisschen besser als viele Gesetzgeber leider. Und weil sie natürlich auch die technischen Möglichkeiten besser kennen und, ja, diese Workarounds, die man dann auch bauen kann. Das hat man ja bei Meta auch schon gesehen. Die sind natürlich erstmal gekillt worden von Apple, als das Tracking von Apple dort eingeschränkt wurde und Inzwischen scheint Meta das ganz gut mit AI so wiederum aufgeräumt zu haben, dass sie das eigentlich auch gar nicht mehr brauchen, sondern dass sie eigentlich so auch relevante Performance-Daten an die Advertiser liefern können. Also da, ja, das ist wahrscheinlich auch so der Weg, wie du es gerade beschrieben hast, ja. Wenn, wenn Google jetzt sagt, wir machen die Cookies weg, dann sind die ganzen Werbetreibenden noch stärker dann auf Google natürlich angewiesen, mhm. weil sie dann da drauf sitzen, was tatsächlich im Hintergrund passiert. Und die ganzen Werbetreibenden nicht mehr selbst über mögliche Cookies dann noch Daten haben, die sie analysieren können. Ja, mal schauen. Die werden wahrscheinlich jetzt ja auch wiederum nicht diese ganzen Werbetreibenden so ein Budget haben wie Meta, dass sie selbst dann irgendwelche Workarounds für ein Tracking quasi bauen können. Also von daher, das würde ja dann auch eben zu einer weit weiteren Zementierung der Macht dieser Big Techs dann führen. Also interessant, <lacht> dass es dann wiederum den regulatorischen Pushback in die andere Richtung geben könnte.
1: Aber genau bei Google äh, noch ein anderer Aspekt, den ich wesentlich besser und mehr im Sinne der Nutzerinnen und äh, Nutzern finde, gerade in Anbetracht dessen, was in vielen Staaten der USA stattgefunden hat. Stichwort breite Verbote der Abtreibung und äh, eine Verfolgung eben auch mittens technologischen Mitteln von Frauen die sich an diese Verbote nicht halten. Und äh, ein der Wege dafür waren Google Maps, weil nämlich die Daten, also die Suchen in Google Maps und auch wirklich die Standorte, an denen sich Nutzerinnen und Nutzer gefunden haben, gespeichert wurden. Und zwar waren sie nicht in dem Sinne verschlüsselt, dass diese Daten personenbezogenen, nicht an eben Ermittlungsbehörden weitergegeben werden könnten. Und das soll sich nur ändern. Und mit der Verschlüsselung, die dort jetzt eingeführt wird, wird das einfach technisch gar nicht möglich sein, diese Daten jemandem zur Verfügung zu stellen, was ich im Sinne der, des Schutzes der Privatsphäre für einen sehr positiven Schritt halte.
0: Naja, da passiert eine ganze Menge auch. Also die Tracking-Daten sind hier eine Geschichte. Was auch vergangene Woche ja passiert ist, dass Meta auch in ihren Messagern jetzt diese End-to-End-Encryption tatsächlich ausgerollt hat, die bisher noch nicht aktiv war.
1: Endlich. Ich meine, sorry, Ende 2023. Ja, also wie lange haben Sie sich mhm. da warten, haben Sie da warten lassen, wo alle anderen Messenger schon, schon längst End-to-End -End verschlüsselt sind?
0: Ja. Ja. Das ist jetzt bei Meta, dieses Loophole auch noch äh, geschlossen. Mal schauen, wie sich das auch mit Regulatorik, ich meine, Google hatten wir erwähnt mit Alphabet, der ja, Mutter dahinter, da steht ja neben diesem App Store 12 Milliarden, ja noch eine ganze Menge anderes, anderer Geschäftsmodelle, die für sie noch wichtiger sind als der App Store, also Search und das Advertising damit verbunden. Da laufen ja auch noch eine Menge Verfahren, sowohl in der EU als auch in den USA. Also da sind noch große Fragezeichen, bezüglich der Marktposition, die Alphabet mit Google dort hat und was die Konsequenz dann für das Geschäftsmodell so sein könnte. Kann man wirklich gespannt sein. Und ob Gemini hier, der ja der ChatGPT konkurrent oder OpenAI-Konkurrent dann eigentlich intern das eigene Language-Model und was Alphabet dort aufgebaut hat, ob das so das Hintertürchen sein könnte. Weil auf Basis, dieser ganzen Daten, ich meine, wenn man sich das überlegt, was Google alles über einen weiß, Gmail, wo ich mich bewege über Maps, wo ich hinreise, was für Sachen ich gebucht habe, all diese Sachen personalisiert dann in Gemini zu verarbeiten, also mhm. was... Google damit für ein Potenzial hat für einen extrem getargeteten Assistenten für jeden einzelnen das das ist schon faszinierend und, äh, und diese dafür
1: Daten, ist Google Duet im Moment extrem underwhelming und dafür was die Theoretik für Daten haben <lacht>
0: Ja, aber ich denke mit Gemini und dem Video, was natürlich so ein bisschen gefaked war, aber whatever, mhm. das zeigt ja auf, in welche Richtung das gehen wird. Also, dass dass die dort über kurz oder lang oder eher kurz dorthin kommen werden. Also Google tatsächlich ja auch jetzt ein bisschen am Tanzen ist. Äh, ich glaube, das bietet unglaublich große Potenziale, auch viele dieser anderen Modelle vielleicht zu kompensieren.
1: Ja, aber von den regulatorischen Themen war das noch nicht das Einzige, was hier spannend ist, oder?
0: Ja, regulatorisch kann man so und so sehen, was ganz interessant war und was wahrscheinlich eigentlich das wichtigste Thema sein sollte. Das hat natürlich auf dem COP-Gipfel stattgefunden. Und da hat man sich nur regulatorisch eben eigentlich auf nichts geeinigt, sondern man hat so eine Erklärung dann abgegeben, die nicht mal die Abkehr von Fossil-Fuels sozusagen festgeschrieben hat, das wäre schon... Absolut
1: kleinste gemeinsame Nenner, der, der jemand finden konnte, ne?
0: <lacht> Dann hat man sich nur auf diese Formulierung Transitioning away from Fossil-Fuels geeinigt. Also was eigentlich so gut wie gar nichts heißt transitioning away und das betrifft dann auch nur bestimmte Sachen, also jetzt nicht was Plastik angeht, sondern nur eben tatsächlich für Heizung und Automobil und und lauter solche Themen, aber letztendlich ja auch nicht an konkrete enforceable, also festschreibbare Maßnahmen geknüpft. Also, das ist schon dramatisch und die Konsequenz davon sieht man natürlich, auch wenn alle sagen, dass es das, das wichtigste Thema der Welt ist, hat eine Statistik für mich vergangene Woche noch mal ganz klar demonstriert, wohin dieses Thema läuft, wenn nicht konkrete Konsequenzen daran geknüpft sind. Und das sind die App-Charts, die Apple vergangene Woche zur Verfügung gestellt hat, welche Apps am meisten in den USA runtergeladen wurden. Und tatsächlich, auf Platz 1 steht Temu. Temu, das kennt man in Deutschland noch nicht so lange. Wir haben schon ein paar Mal darüber berichtet.
1: Ich kriege das ständig in meinem Instagram-Feed als Werbung rein. ja, also das Exakt. Ist So furchtbar. Also schon alleine diese Werbung führt eigentlich bei mir dazu, dass ich natürlich nie, niemals reingucken will. Aber offenbar bin ich da in der Minderheit, gemessen daran, wie populär diese App ist.
0: Ja, und das ist eine Popularität, die natürlich wahrscheinlich auch durch Werbung stark getrieben ist und dass alles billig ist dort. Und natürlich auch die massiven Werbeausgaben. Da können wir gleich mal ein bisschen einsteigen, wie eigentlich diese ganze Mechanik funktioniert von diesen Unternehmen, Temu aus China und Shine oder Shein, die dort unterwegs sind und sämtlichen E-Commerce-Händlern weltweit ziemlich das fürchten lernen aktuell. Und Temu und Schein, die geben im letzten Jahr allein in Europa über eine Milliarde in Werbung aus. Also das ist nur Performance-Marketing, das musst du ja mal reinziehen. Das hat natürlich diese Konsequenz, die man jetzt auch in den USA schon gesehen hat, dass einzelne E-Commerce-Shops sich gar keine Performance-Werbung mehr leisten können, weil die Werbepreise so stark nach oben gegangen sind. Und Meta hat auch in den letzten Quartalsergebnissen jetzt nicht Temu und Shein explizit genannt, aber sie haben erwähnt, dass es ein sehr positives Werbeklima und damit steigende Preise dort gibt, bestimmten Segmenten getrieben von chinesischen E-Commerce-Anbietern. Also das ist ziemlich klar, dass in die so viel Geld dort in Werbung ballern. Wir hatten auch davon berichtet, Temu hat ja sogar ein Super Bowl Ad damals geschaltet gehabt in den USA. Und ja, jetzt sind sie auf Platz 1. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Threads zum Beispiel, was natürlich jetzt vom großen Boom getrieben wurde, ist nur auf Platz vier. TikTok auf 5, Instagram auf 6, Google auf 7 und YouTube auf 8, WhatsApp 9, Gmail 10 und Google Maps 11, Facebook 12. Also das zeigt mal, wie diese Verteilung ist. Und vor all diesen großen Playern ist Temu auf 1. Und ja, das Faszinierende daran ist, dass Temu noch gar nicht so lange existiert. Die sind 2022 gegründet worden erst. Sie gehören zu einem größeren Konglomerat, was natürlich schon länger existiert, in China, Pinduoduo. Die ist eine App, die dort betrieben wird, PDD, ist das Unternehmen dahinter, zu dem diese beiden Apps dann gehören. Pinduoduo ist als E-Commerce-Shop in China schon länger unterwegs und ist dort einer der größten Player. Tatsächlich so groß, dass sie jetzt vergangene Woche auch was die Kapitalisierung angeht, auch Alibaba eingeholt haben und der Gründer von PDD mittlerweile der reichste Chinese ist, also reicher als Jack Ma. Das also bald so bisschen, wird er
1: auch irgendwo verschwinden?
0: <lacht> das könnte durchaus sein, ja. Das ist so die Entwicklung dort. Und Shein, da hatten wir auch schon mehrfach natürlich von berichtet, die haben jetzt natürlich diesen speziellen Fokus auf Textilien, also Kleidung, Fast Fashion oder Super Fast Fashion, die planen jetzt, das kam vergangene Woche dann etwas offizieller raus, auch einen Börsengang und zwar in New York ist der IPO geplant, zu einer Bewertung von 90 Milliarden. Also das ist sicherlich aktuell eines oder ich glaube das am höchsten bewertete Unternehmen in den Private Markets, also noch nicht an der Börse ist auch etwas gefallen. Vor kurzem waren sie noch mit 100 Milliarden bewertet, aber immerhin noch mit 90 Milliarden. Und man muss sich einfach mal diese Relation auf der Zunge zergehen lassen. Also wir kennen natürlich die ganzen Player wie Sarah, die zu Inditex gehören, eine Reihe von anderen Brands, die da natürlich noch dazugehören. Die H&Ms, also alle, die auf dieser Welle fast fashion eigentlich geritten sind, die sind aber weit abgeschlagen. Wenn es die tatsächlichen Umsätze angeht, im Vergleich zu Shein. Shein ohne irgendwelche physischen Läden, natürlich machen sie jetzt ab und zu irgendwelche Pop-Up-Stores auch auf, hier in Berlin auch, aber rein online mit dem direkten Versand aus China, diese Marktmacht zu erreichen und diese Umsätze zu erzielen, das ist schon tatsächlich einerseits eindrücklich, andererseits natürlich auch ein Desaster, weil diese Fast Fashion noch viel faster ist, als wir es jetzt von H&M und Sarah ohnehin schon kennen. Im Bezug von Mode haben sie einen Marktanteil von einem Fünftel, liegen damit vor H&M und Zara und machen weltweit Umsatz von 23 Milliarden Dollar. Das ist SHIIN, jetzt vor diesem Börsengang. Jetzt hatte mit Fast Fashion natürlich diese anderen Player hatten ja schon vorgegeben, wie das dort funktioniert. Also H&M hat 23.000 neue Artikel pro Jahr Sarah, 40.000. Das muss man sich mal reinziehen. 40.000 Artikel, die pro Jahr dort auskommen. Hast du eine Vorstellung, welchen Zahlen oder wie viel Artikel da bei Shiin pro Jahr auf den Markt kommen?
1: Na, ich schätze, das wird wahrscheinlich mindestens Faktor 10, wenn nicht Faktor 100 oder sogar mehr. Ich habe letztens so eine, ich habe letztens so eine chinesische Influencerin gesehen. Das war so fürchte, fürchterlich. Die hat ja, ich glaube, das war Werbung, weil wirklich für Temu. Und die mhm. hat innerhalb von einer Minute irgendwie so schon alleine irgendwie 100 Artikel mal gezeigt. Also alles so ein paar Sekunden. Nächster Artikel, nächster Artikel, nächster Artikel.
0: Mal 10 ist gar nicht so schlecht. Also Sarah mit 40.000 mal 10 wären es 400.000. Tatsächlich hat Shein im letzten Jahr 1,5 Millionen Produkte auf den Markt gebracht. 1,5 Millionen in einem Jahr. Und das ist auch eines der Geheimnisse von Shein. Sie produzieren nur ganz, ganz, kleine Mengen und können das extrem schnell hochskalieren. Also sie schmeißen eigentlich alles, was sie irgendwo finden. Da stehen sie auch am Pranger, es laufen verschiedene Klagen wegen Copyright-Themen, dass sie natürlich die Produkte irgendwie kopieren und ja, hier auf den Markt bringen und dann schnell hochskalieren können. Und sie werden direkt alle aus China verschickt. Und damit reiten sowohl Xi'inen als auch Temu auf einer regulatorischen Welle, die ihnen hier bestimmte Loopholes verschafft. Und zwar ist es so, dass wenn man Produkte in der EU, es ist klassifiziert mit 150 Euro, also ein Produktpreis oder ein Verkaufspreis von unter, unter 150 hat und es dann direkt aus China verschickt, sind die Versandgebühren günstiger, als wenn ich von München nach Berlin zum Beispiel was verschicken würde. Ich habe keine Zölle, die ich zahlen muss. Das heißt, ein Sarah oder ein H&M, die natürlich irgendwie containerweise die Sachen bestellen, die müssen Einfuhrzölle zahlen. Für diese kleinen unter 150 Preise, die dort dann abgewickelt werden, fallen keine Zölle an. Und diese Loopholes werden natürlich von diesen chinesischen Playern maximal ausgenutzt. Die Frage ist halt natürlich auch noch, wie sieht es dann eigentlich mit der Umsatzsteuer aus? Die müsste dann eigentlich von Temo und Jean abgeführt werden, da ist man sich im Markt auch nicht so sicher, ob das wirklich erfolgt. Also da wird es sicherlich regulatorischen Pushback früher oder später auch geben, weil unter anderem natürlich auch so ein Zalando oder auch ein About You diesen Druck jetzt richtig spüren. Ja, also die Aktien sind stark im Rückwärtsgang und Shein und Temu räumen hier den ganzen Markt auf, natürlich mit extrem günstigen Produkten, die meist natürlich auch in sehr schlechter Qualität sind. Also das finde ich einfach interessant zu sehen, dieses Parallel zu dem Ausgang der COP-Konferenz und dem, naja, etwas fadenscheinigen Verpflichtung oder kein Verpflichtung eigentlich, dann zu sehen, wie dieses Fast Fashion, was sicherlich eines der ökologisch schlimmsten Themen ist weltweit, hier vorangetrieben wird und die Konsequenz ist ja vollkommen klar, wenn die negativen Externalitäten, die durch diese Produktion und auch den, das Wegwerfen dieser Produkte danach entstehen, nicht im Preis reflektiert sind, dann schlagen die Leute halt zu. Und deswegen ist das der einzige Weg über Regulierung, endlich diese Steuern auf solche Produkte zu erheben, sodass der Preis auch wirklich widerspiegelt, welche Kosten durch diese Produkte entstehen.
1: Ja, und gerade, weißt du, so in den Zeiten der allgemeinen Feuerung und Inflation und dass wirklich gerade den ärmeren Leuten nicht so viel üblich bleibt. Und auf der anderen Seite sind sie auf allen möglichen Seiten mit Konsum konfrontiert. Ich kann mir vorstellen, was das für, für viele Leute halt bietet. Ne? So, ey, ich kann mir günstig, die gleichen Sachen quasi kaufen, die, die die anderen, die ich auf Social Media sehe, die mich einfach besser fühlen lassen. Und hm. äh, es ist schwer, dem, dem Konsumenten da einen Vorwurf zu machen. Und auf der anderen Seite genau genau das, was du gesagt hast. Ne? Also wenn wo, wenn nicht dort eine Regulierung notwendig ist.
0: Ja, absolut. Also deswegen ist das auch der einzige Weg, da bringen halt diese ganzen Lippenbekenntnisse nicht und irgendwie Virtual Signaling, was was dann viele halt im Social Media betreiben. Letztendlich geht es am Ende darum, was man zahlen muss. Da kann man zehnmal sagen, oh, wäre doch toll, wenn die Pinguine und Delfine und hin und her, all diese Sachen, die man, die man dann feiert, dass eine Schildkröte jetzt rausgeschnitten wurde aus irgendeinem Plastiknetz, am Ende des Tages entscheiden Konsumenten über ihre Brieftasche. Und wenn die Produkte günstig sind, dann ja überwiegt das in der Regel. Also von daher, das, das finde ich so das Frustrierende, weil diese Erkenntnisse sind ja auch nicht neu. Ist schon lange her, dass ich in St. Gallen studiert habe und selbst da an einer, würde ich mal sagen, eher wirtschaftsfreundlichen Universität, hat man diese Themen, negative Externalitäten und dass es das in den Preis reflektiert sein muss, damals schon unterrichtet, vor über 20 Jahren. Und ich meine in Deutschland hat man es ja in gewisser Weise mit der Kraftstoffsteuer, die dann Ökosteuer eingeführt wurde und das Resultat war dann, oh Wunder, plötzlich konnten Automobilhersteller Motoren herstellen, die vielleicht nur noch vier Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, was vorher undenkbar war. Die Steuerung führt dann im System dazu, über den Preis eben Innovationen hervorzubringen, die, ja, umweltfreundlicher sind. Und solche Produkte, die einfach nur Wegwerfprodukte sind, vielleicht dann auch aus dem Markt zu drängen.
1: Und wo wir bei den chinesischen Produkten sind, ich denke, so Temu und TikTok sind ja sehr miteinander verbandelt, zumal ja sehr viel von modernen Shopping-Kanälen, ja, so wie früher Fernsehshopping, das findet jetzt auf YouTube und TikTok statt.
0: Absolut. Und, und, und TikTok lan lanciert ja auch ihr eigenen E-Commerce-Klon da drin, ne? So mit das, das
1: stimmt, das auch noch, ja, die lancieren eine ganze Menge, aber jetzt geht es nicht nur nicht um den E-Commerce-Shop, sondern was sie auch noch äh, lancieren wollen, ist ein eigener Chat-GPT-Verschnitt, was natürlich ja auch nicht überraschend ist, da auch die chinesischen Unternehmen, die eigentlich, was KI angeht, die Nase vorne hatten und bei den Sprachmodellen, so ein bisschen hinterhergeblieben sind, was ja auch sehr stark mit der Regulierung zu tun hat. Auf jeden Fall, was irgendwie unterhaltsam ist bei den Versuchen von ByteDance, also dem Unternehmen hinter TikTok, die haben versucht, OpenAI dazu zu nutzen, um eben OpenAI zu klonen. Das heißt, sie haben darüber zum Beispiel eben Trainingsdaten generiert und äh, haben auch die Microsoft Azure Infrastruktur genutzt, um das weiterzuentwickeln. Und das ist jetzt erst vor kurzem aufgefallen und äh, die Zugänge wurden ihnen erstmal für AI gekappt, weil das ja gegen die Nutzungsbedingungen halt eben widerspricht. Also irgendwie ist es schon unterhaltsam, dass sie eben die Plattform des Gegners direkt dazu nutzen, oder Gegners, ja, des Vorbildes nutzen, um einen Copycat zu erstellen. Das ist das ist sozusagen back to the roots. Damit hat ja der chinesische Aufschwung ja quasi angefangen, dass da fleißig kopiert wurde. Mittlerweile kann man jetzt nicht mehr behaupten, dass die chinesischen Unternehmen Copycats sind. Eher... Von vielen Unternehmen können wir im Westen ja das eine oder andere lernen. Aber hier ist so zurück zu den ursprünglichen Methoden zurückgegriffen hm. worden.
0: Ja, Back to the Roots könnte man sich auch fragen. Da sind ein paar Indikationen vergangene Woche auch rausgekommen, dass Back to the Roots auch bei Elon Musk und seinem Grog, also seinem AI, dort eine Rolle gespielt haben könnten, weil in einzelnen Formulierungen sehr ähnliche Formulierungen auftraten, wie es tatsächlich auch bei ChatGPT der Fall ist. Also das ist jetzt noch nicht verifiziert, aber es gibt durchaus Indizien, dass vielleicht Elon und sein Team hier auch bei OpenAI abgekupfert haben könnten und das auch für die Kreation ihrer eigenen AI und ihres Grockbots verwendet haben. Also da wird man sicherlich in den nächsten Wochen noch mehr zu erfahren, was dort mhm. wirklich passiert ist. Aber was ich auch noch lustig fand... Seine Ex Grimes hat ja vor einer Weile ein Kuscheltier, was so AI-gestützt mit ihrer Stimme irgendwie ist, so habe ich es verstanden, auf den Markt gebracht, was Grog heißt. Und ja, der Chatbot von Elon heißt auch Grog. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt da in ihren Scheidungsvereinbarungen dort dann auch noch darüber, nebst den Sorgerecht für die Kinder, darüber auseinandersetzen werden, wer jetzt diesen Grog-Begriff tatsächlich verwenden darf. Das, äh, ja. Schon, schon lustig.
1: Naja, da wird wahrscheinlich irgendeine Abgrenzungsvereinbarung vereinbart, da man sagen könnte vielleicht, dass Brand hier in unterschiedlichen Bereichen unterwegs ist, aber let's see. <lacht>
0: aber wie die beide zu diesem Begriff gekommen sind, ja. Also wahrscheinlich haben die schon früher viel darüber gesprochen und fanden irgendwie und die ja, beide ja. cool und dann hat jeder in dem Bereich meine AI heißt Grog gelaunt. <lacht> naja.
1: <lacht> ja. Ja, aber das ist nicht das einzige, was in dem AI-Bereich spannend wurde letzte Woche. Da, also worauf man in jedem Fall hinweisen müsste, ist vielleicht den Deal zwischen Springer und OpenAI, da wir ja in den vergangenen Wochen sehr viel darüber diskutiert haben, wer, wer wohl welche Rechte äh, hat hinsichtlich der Lieferung der Trainingsdaten, wie dafür vergütet werden sollte und so weiter und so fort. Und alle diese Modelle ja geklagt wurden von den diversen Creators in, in allen möglichen Feldern, sei es Text, sei es Bilder.
0: Genau, das ist die eine Dimension da drin, nämlich. Er hat jetzt tatsächlich Copyright an diesen Trainingsdaten, die dort einfließen. Und die andere ist natürlich auch, es gibt dort Studien, dass innerhalb der des nächsten Jahres bereits High-Quality-Training-Data, also qualitativ hochwertige training -Daten, erschöpft sein werden. Weil diese Modelle, also jetzt zum Beispiel das Gemini Ultra, ist auf vier bis acht Billionen an Wörtern trainiert und irgendwann ja ist das gesamte Internet dort eigentlich erschöpft und auch die ganzen Bücher, die gescannt wurden. Und der nächste Schritt ist eben tatsächlich, wie kommt man jetzt an proprietäre Daten ran, um das weiter zu trainieren. Das ist die eine Marschrichtung oder die andere ist dann synthetische Trainingdaten irgendwie um zu erzeugen. In diese Richtung der proprietären Daten, da geht jetzt tatsächlich die Partnerschaft zwischen OpenAI und dem Springer Verlag, also dem, der Bildzeitung und Co. und in den USA dann auch Politico und noch ein bisschen eben hochwertigere Titel, als es jetzt der Boulevardbild Kontext ist. Business Insider zum Beispiel gehört ja auch dazu. Die Welt. Und in diesem Deal erhält Springer jetzt wohl jedes Jahr eine achtstellige Summe, also irgendwie zehn Millionen oder höher. Man weiß es nicht genau. Das wurde nur so knapp bemessen mit diesen achtstellig, um OpenAI exklusiven Zugang zu diesen Trainingsdaten zu geben. Also den ganzen Content, der von Springer dort hier generiert wird. Und zwar Real-Time und auch zu Sachen, die hinter der Paywall liegen. Da kann man jetzt künftig dann Zusammenfassungen in OpenAI oder in ChatGPT vielmehr eben bekommen, zu Artikeln, die auch sonst eben nur über eine Paywall zugänglich sind. Also sicherlich ein interessanter Move, wurde dann groß gefeiert als das erste, die erste große Partnerschaft von, von Springer hier. Es gibt da natürlich auch schon andere. Also AfP, glaube ich, hatte ja auch schon. Ein Deal gemacht. Also von daher ist es jetzt nicht komplett neu, aber sicherlich so aus Perspektive kann Springer das jetzt ganz gut, Axel Springer ganz gut verkaufen. Mal schauen, ob das jetzt ChatGPT Jet wesentlich weiterbringt. Die Frage ist dann natürlich auch so ein bisschen, was dann tatsächlich die Differenzierung ist ne? und wie Trainingsdaten Differenzierung bringen können. Da gibt es ja auch so Experimente von Bloomberg zum Beispiel, die haben Blum, Bloomberg GPT gestartet, was dann auf deren prä, proprietären Daten trainiert ist. Und die Ergebnisse sind da recht, ja, recht positiv. Also, dass es tatsächlich zu so Financial-Fragen hier wesentlich besser wohl performt, als einfach nur Chat-GPT. Also, interessante Diskussionen bezüglich Modes auch, wie Abgrenzung tatsächlich dann in solchen Large-Language-Models künftig in, in, dort in, 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 geschaffen werden können. Vielleicht so.
1: musstest du mal Modes erklären.
0: Ja, Modes sind in diesem ganzen strategischen Kontext sogenannte Burggräben übersetzt. Also was ist wirklich ein nachhaltiger Differenzierungsvorteil, ein Wettbewerbsvorteil? Und da gab es natürlich jetzt immer Diskussionen, auch von Venture Capitalists, die sich dann gesagt haben, Na ja. Wie kann man tatsächlich einen Wettbewerbsvorteil erreichen jetzt in solchen Large-Language-Models zum Beispiel? Also ist es auf der Ebene des Large-Language-Models, was dort drunter liegt? Ist es auf der Ebene der Applikation, also der Anwendung, die darauf dann gebaut wird? Auf welcher Ebene gibt es überhaupt eine Differenzierung? Und hier war dann immer die Hypothese, wenn ich einfach nur ja quasi wie so ein Frontend vor ein existierendes Modell baue, was es irgendwie grafisch vielleicht schöner darstellt, dass es wahrscheinlich jetzt nicht so ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil und ein Mode darstellen könnte. Und man hat dann aber gesehen, dass wahrscheinlich die Large Language Models, so viele wie in der letzten Zeit dann auf den Markt gekommen sind, wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich den Mode darstellen, also den Burggraben. Und ja, das, das wird spannend sein zu sehen, wo sich dann tatsächlich diese Differenzierung findet. Open Source ist ja auch etwas, was diese proprietären Modelle zu disrupten scheint. Also da gibt es ja viele Themen dann von Meta zum Beispiel, die in diese Richtung steuern, mal schauen. Die jede so, eigenen Probleme
1: haben wiederum, ja. Exakt,
0: genau, genau. Aber eben, die, die Frage ist, kann man dort wirklich eine Differenzierung schaffen? Also Mistrial versucht es ja auch mit Open Source, aber dann ist auch wiederum die Frage, wie können die daraus ein Geschäftsmodell machen? Ja, also mhm. das Ding kann man sich halt überall runterladen. Sie bieten es dann über eine API auch an, dass man das über eine API nutzen kann. Bloß das kann halt auch jeder Hyperscaler bei sich Open Source dann raufknallen und sicherlich äh, ja die die, ganz, die ganze Hardware, die dahinter erforderlich ist, kostengünstiger betreiben als es ein Mistral betreiben kann. Also Mistral wird wahrscheinlich auch auf dem auf der Hardware der Hyperscaler aufsetzen. Also welche Marge kann dann Mistral tatsächlich noch haben? Also das ist dann Natürlich so ein Race to the Bottom. Die Frage ist, welche Geschäftsmodelle sich darauf dann wiederum aufbauen lassen. Also das ist tatsächlich derzeit noch stark in den Sternen. Hm. Aber diese proprietäre Datenbasis könnte dort vielleicht ein Weg in diese Richtung dann sein.
1: Hm. Eine interessante Kooperation jenseits der Zusammenarbeit mit Springer hat mir auch noch geschlossen in der vergangenen Woche. Die geht ja in eine ganz andere Richtung. Und zwar hat Albanien, das ja als EU-Beitrittskandidat gilt, sich entschieden, um diesen Prozess zu beschleunigen, eben ChatGPT zu nutzen beziehungsweise auch zu nutzen. Und zwar plant die Regierung die Technologie für die Übersetzung von tausenden von Seiten von EU Rechtsvorschriften einzusetzen um um nicht nur quasi diese Übersetzung in die Sprache zu schaffen sondern auch um dann später die Interaktion in die rechtlichen Strukturen also das heißt die Überprüfung dessen wo oder Abweichungen zwischen der albanischen Gesetzgebung und der EU Gesetzgebung stattfinden und was ja auch eben Teil des Integrationsprozesses ist. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, auch wie gut die Modelle in so einer sehr, sehr kleinen Sprache sind, wie Albanisch. Ne? Das ist natürlich ja häufig so, dass die Sprachmodelle dann doch unterschiedlich gut performen, abhängig davon, wie viele Beispiele in der jeweiligen Sprache es gibt. Von daher ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe ja damals vor ein paar Jahren als Albanien bereist habe, auch mit Google Translate sehr viel operiert, um mit den Menschen zu interagieren. Das war damals noch sehr unterhaltsam, wie ich an den Reaktionen gemerkt habe. Aber es hat ja in jedem Fall zur Kommunikation beigetragen und man hat sich ja gegenseitig verstanden. Von daher nehme ich an, dass seitdem das deutlich besser geworden ist. Nur ist es ist ja auch tatsächlich... Gut genug, um wirklich Gesetzdokumente, wo es ja zum Teil wirklich auf jedes Detail, jedes Komma ankommt. Bin ich mal gespannt. Hm.
0: Ja, in anderen Bereichen, wo der Sprachraum oder die verfügbaren Trainingsdaten natürlich viel größer sind, im Englischen, da funktioniert das natürlich schon ganz anders. Natürlich auch mit gesprochener Sprache und sehr realistischen Stimmen. Das hatte ich auch nochmal sehr eindrucksvoll gesehen auf der Konferenz, wo ich vor zwei Wochen war. Da war der Gründer von poli.ai. Das ist quasi ein voice-basierter Chatbot, kann man sagen. Es wird im Customer Service eingesetzt. Post mal gerne mal einen Link zu ein paar Beispielen. Es ist wirklich faszinierend, wie gut diese Stimmen dort abgebildet sind. Und was er auch nochmal betont hat, das Interessante, ist da dran auch, um Erfolg zu haben in diesem Bereich, geht es nicht nur um die Akkuratheit, was man so vermuten würde, sondern auch, dass es vom Gegenüber tatsächlich auch als real wahrgenommen wird. Das heißt, ob dann bestimmte Verzögerungen in der Sprache sind, ob das Gegenüber sagt, let me look it up oder so. Ja, Also Sachen, die auch Menschen machen und das eigentlich zu spiegeln, zu viel mehr Glaubwürdigkeit dann in diesen Interaktionen führt. Und ja, das wird unterdessen auch in den USA, nicht Poly AI, sondern andere anderes Startup eingesetzt, die solche Voice Agents anbieten für Wahlanrufe. Das heißt, wir hatten ja auch schon mal davon berichtet, jetzt wird es tatsächlich dort ausgerollt von einzelnen Politikern jetzt für den Wahlkampf, dass sie ihre Zielgruppe, über solche automatisierten Agenten dann erreichen können. Also nicht ein großes Wahlteam dort sitzen haben muss, die diese Anrufe tätigen, sondern eben hier personalisiert, zum Teil über Vornamen, Nachnamen hinaus, noch mehr Infos über die Anzurufenden bekannt sind. Und das entsprechend dann von der AI dort mit reingearbeitet wird, auch in diese Anrufe, die auch in 20 verschiedenen Sprachen nachfolgen können. Und da hat man natürlich eine ganz andere Skalierung, und auch die Möglichkeiten der Personalisierung, die man dort abbilden kann. Also, da sind wir natürlich jetzt erst in den, in den Anfängen. Aber welches Potenzial auch für Missbrauch das natürlich bietet, liegt auch auf der Hand. Wenn diese Technologie natürlich auch von, ja, den Gegnern, also wenn ich jetzt so an Russland und China denke, dort eingesetzt werden kann, dann besteht hier natürlich auch ein ries riesiges Gefährdungspotenzial und diese Technologien werden ja immer besser werden und die Stimmen und die Form der Personalisierung wird auch immer besser werden. Also das ist schon auch so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was was dort natürlich sich jetzt offenbart, auch was das Vertrauen dann entsprechend dort angeht in diese Technologie. Da gab es vergangene Woche auch interessante Studien, dass eben tatsächlich auch 52 Prozent der Amerikaner eher concerned than excited sind, also eher bedenklich
1: besorgt, mhm.
0: besorgt sind als begeistert von AI. Also das zeigt so ein bisschen an, in welche Richtung das geht. Aber gleichzeitig eine andere Studie auch rausgefunden hat, dass drei von vier Menschen weltweit AI generierten Content vertrauen. Also das läuft so ein bisschen auseinander. Also sie in dieser Frage nach AI selbst halt eher besorgt sind. Aber dem Konnte, der dann da rauskommt, tatsächlich, der anscheinend so gut ist, dass sie dort Vertrauen haben. Und wenn man weiß, wie häufig dort Quatsch rauskommt, ist das natürlich etwas bedenklich, mhm. dass es hier so ein hohes Vertrauenslevel dazu gibt, was natürlich ja. äh, die Grundlage liefert für viel Manipulation, die auf dieser Basis dann auch möglich ist.
1: Ja, und äh, viele so mittellustige Situationen wie Anwälte, die mit äh, KI-generierten Cases vor Gericht auftreten, ja, <lacht> weil sie vergessen haben oder nicht darüber nachgedacht haben, dass nicht alles, was ChatGPT rausspuckt, ja auch der Wahrheit entspricht. Aber ja, aber um nochmal das Thema AI aufzurunden. Es gab ja auch einige sehr interessante neue Erkenntnisse, die mehr in die, sag mal, wissenschaftliche Richtung gehen und die nochmal Möglichkeiten der AI vor allem, was so das, was so die Zukunft betrifft, auch nochmal deutlich erweitern. Also was hat da Google DeepMind mal wieder gezeigt?
0: Ja, von Google DeepMind es tatsächlich ein interessantes Announcement vergangener Woche unter dem Begriff Fun Search. Ein pre-trained LLM. Also die Basis, die sie dort dann genommen haben. Das Problem ist ja immer bei LLMs, dass die dazu neigen, zu halluzinieren. Das kann man jetzt in zwei Richtungen betrachten. Man kann einerseits sagen, Halluzination, was ja auch dann zum Wort des Jahres geworden ist, bedeutet, ich stelle irgendeine Frage und das Modell antwortet mir irgendwas, was plausibel klingt, aber auch frei erfunden ist. Und das kann man einerseits natürlich betrachten, ah, ist ja kreativ, also macht einfach mal einen Versuch, irgendwas zu beantworten, egal, ob es richtig oder falsch ist. Das ist ja Teil von Kreativität auch. Aber man möchte es wahrscheinlich nicht in jedem Kontext haben. Jetzt hat man, um zu schauen, wie man das umschiffen kann, ein mathematisches Problem genommen, an dem sich Mathematiker schon seit vielen Jahren die Zähne ausbeißen und hat geschaut, ob man diese Vorteile dieser Kreativität des Modells damit verbinden kann, es zu parallelisieren mit einem Modell, was wiederum die Ergebnisse validiert und die als zu abstrusen dann quasi ausschließt und auf dieser Basis dann iteriert. Und das Ergebnis ist tatsächlich ziemlich eindrucksvoll. Man hat hier Fortschritte erreicht in, in diesen mathematischen Problemen, die über das hinausgehen, was allein in den letzten 20 Jahren zusammengenommen durch die Mathematiker so als Fortschritt geschafft worden ist. Also von daher wiederum ein großer Fortschritt, gerade auch in so einem Bereich, wo man ja immer gesagt hat, naja, Mathematik, das ist noch ein bisschen schwierig bei diesen Large Language Models, weil zum Teil einfachste Rechenaufgaben nicht richtig gelöst werden können. Und ja, das scheint jetzt hier in der Kombination von unterschiedlichen Modellen möglich zu sein. Also sicherlich nochmal ein großer Schritt. Und wenn wir halt sehen, wie schnell jetzt diese Fortschritte in ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, von anderen hatten ja schon berichtet, Im wissenschaftlichen Bereich, Entdecken von Proteinen, möglichen Proteinen oder Kristallen, also dann ist natürlich hier abzusehen, was wir im kommenden Jahr wahrscheinlich alles noch an Erkenntnissen mit AI und diesen Modellen gewinnen werden.
1: Ja, und es recht, wenn es noch weiter in eine andere Richtung geht, also was mich besonders in der vergangenen Woche fasziniert hat, ist eine, ist ein ganz anderer Approach, Thema AI, und zwar künstliche Intelligenz auf Basis von lebenden Gehirnzellen. Brain Aware heißt das, und das ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, menschliche Stimmen zu erkennen, beziehungsweise die menschliche Stimmen erstmal voneinander zu unterscheiden. Dieses Tool, wenn man das so nennen kann, zu bauen, haben Forscher ein Gehirnorganoid, also das heißt so ein Organoid ist so ein Miniorgan, das aus menschlichen Gehirnzellen in dem Fall entstanden ist, in eine Platte mit Elektroden und diese Elektroden verbinden dann das Gehirngewebe mit elektrischen Schalt Schaltkreisen. Dann Wandeln die Forscher die Eingangsinformation in ein Muster von elektrischen Impulsen und leiten diese in das Organoid. Und die Antwort des Gewebes wurde dann wiederum mit einem Sensor erfasst und mit einem Machine Learning Algorithmus entschlüsselt. Und das System wurde dann mit Aufnahmen von acht Personen trainiert. Und das Organoid konnte ein unterschiedliches Muster von neuronalen Aktivität für jede Stimme erzeugen. Und es hat die Sprecher dann mit einer Genauigkeit von, 7, von 78 Prozent identifiziert. Und das ist zwar vielleicht so ein ganz kleiner Schritt, wo man sagen kann, oh Gott, ja, okay, dann können Sie jetzt die, die Sprechenden voneinander unterscheiden. Da sind ja die herkömmlichen Algorithmen natürlich schon deutlich weiter. Aber es ist ein neuartiger Ansatz, der das Potenzial hat, deutlich den Energiebedarf zum Beispiel von den Modellen zu reduzieren. Das ist nämlich ein der großen Probleme bei den großen Sprachmodellen und insgesamt bei KI, dass wir einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch haben. Und dieser Organoid-Einsatz hat das Potenzial, diesen Energiebedarf wohl deutlich zu senken. Also... Um hier, hier gibt es jetzt einen Vergleich, das dargestellt wurde. So die typische KI-Hardware verbraucht etwa 8 Millionen Watt, um ein neuronales Netzwerk zu betreiben. Und das menschliche Gehirn könnte das mit nur 20 Watt betreiben. Also wir sind hier natürlich noch ziemlich am Ende. Am Anfang. Aber <lacht> wir sind hier natürlich noch ziemlich am Anfang, ähm, aber nichtsdestotrotz super spannend, in welche Richtung sich das entwickelt und was für Konsequenzen das dann letztendlich haben wird und welche Einsatzmöglichkeiten dann existieren, weil das ja schon sehr stark in dieses ein Stück weiter Verschmelzen dann auch von Mensch oder von Gewebe und Maschine geht. Ja, da denke ich, wird in den nächsten Monaten und Jahren einiges noch auf uns zukommen.
0: Definitiv. Und was auch auf uns zukommt, wird... Wiederum, damit auch verbunden, ein ziemlicher Kampf sein zwischen diesen zwei Polen, dem Pol derjenigen, die halt sagen, genau an so einem Beispiel, wie du es jetzt gerade gebracht hast, guck mal, was wir für riesige Potenziale haben durch AI, wir könnten hier massiv Energie sparen oder wir könnten jetzt bei Self-Driving Cars schon heute Hunderttausende an Menschenleben retten, die aktuell im Straßenverkehr bei Unfällen eben ums Leben kommen, weil durch das Ausbremsen von Regulierungen diese Technologien nicht schnell genug in die Märkte kommen. Oder auf der anderen Seite, diejenigen, die halt sagen, lass uns das alles stoppen, die Gefahren sind zu groß, wo wir dorthin steuern. Also das als die Extrempole Und da ist tatsächlich jetzt ein, wie könnte man es anders erwarten, ein Kampf jetzt in den USA auch ausgebrochen in diesem Bereich. Alles ist natürlich sehr polarisiert heutzutage. Und das natürlich auch. Einer der Verfechter, wir hatten auch schon davon berichtet, ist natürlich unterdessen Mark Anderson, der dieses Techno Optimist Manifesto veröffentlicht hatte vor ein paar Wochen. Wir hatten davon berichtet, wo er sich quasi so als den, ja, den Heilsbringer darstellt, was, was die Welt glaubt und was tatsächlich der Realität entspricht. Hier ist ein Überzeugung in der letzten Zeit, was sich unter dem Bereich e selbst bezeichnet, das sieht man dann auch in den twitter handles dass die Leute E-ACCC für Effective Acceleration, also Tech-Optimisten, die sagen, sämtliche Regulierung ist eigentlich Quatsch, wir müssen alles extrem beschleunigen und nicht ausbremsen, sondern das Gegenteil ist der richtige Weg, um die Menschheit zu retten. Alles andere wird zum Desaster führen. Das ist mittlerweile eine ziemlich einflussreiche Bewegung geworden in den USA, vor allem auch getrieben durch eine Reihe von einflussreichen Milliardären. Mark Anderson ist sicherlich einer der Verfechter. Vergangene Woche ist auch ein eigenes VC-Vehikel von solchen Verfechtern auf die Beine gestellt worden. Unter anderem von äh, Balaji Balaji Srinivasan, der war auch mal bei A16Z, also bei Anderson Horwitz Partner und war CTO von Coinbase. Der hat einen Fund aufgelegt, zusammen mit dem CEO von Coinbase und Naval Ravikant und noch ein paar anderen Tech-Milliardären, die besonders Themen jetzt vorantreiben wollen wie Independent States. Also Networked States, die außerhalb der unseren Vorstellung von Ländergrenzen und Jurisdiktionen eigentlich sich abbilden. Also das passt natürlich sehr gut auch in diese Dezentralisierung von Geld. Blockchain, das ist das große Thema, was dahinter liegt. Und überhaupt auch diese diese ganzen staatlichen Überbauten mit Regulierung und Steuern. Das sind natürlich alles Themen, die vielen dieser Tech-Milliardäre ein im Schuh sind. Und ja, das ist jetzt dort, was vorangetrieben wird. Also ich bin noch gespannt, welche Kulturkämpfe sich... Im Rahmen dessen jetzt auch künftig wieder ergeben. Also von den einen, die es komplett ausbremsen wollen, fand es ja auch interessant, wie auch die Parallelen dann sind oder welche Allianzen dann auch entstehen. Weil Elon Musk ist ja zunächst mal auch jemand gewesen, der Open AI mit angestoßen hat, weil er gesagt hat, dass AI das Gefährlichste ist, was es eigentlich gibt und die größte Wahrscheinlichkeit bietet, die Menschheit auszulöschen. Deswegen darf es nur Open Source und Not-For-Profit vorangetrieben werden. Das war ja der Grundgedanke von OpenAI. Davon ist OpenAI natürlich ziemlich abgekommen und einer der größten Fans von Elon ist natürlich Mark Anderson wiederum, äh, wo ich dann aber nicht verstehe, wie sich diese Sachen dann eigentlich vereinlassen Einerseits zu sagen, ich möchte komplett keine Regulierung haben, was Elon Musk ja in großen Teilen auch eigentlich will. Also er findet ja auch, ist ja auch sehr stark libertär. Also da ist Regulierung ja auch eigentlich ein Deinem Schuh, aber. Wie man dann gleichzeitig aber sagt, ich will das so schnell wie möglich vorantreiben, aber gleichzeitig sicherstellen, dass es nicht die Menschheit auslöscht. Also interessante philosophische Diskussionen, die dort stattfinden, aber die natürlich ganz reale Implikationen haben. Also wenn man sich so anschaut, wie viele tech milliardäre dort dann vorkehren. Mark Zuckerberg, vergangene Woche kam es rauf, baut jetzt auch einen großen Bunker unter seinem Anwesen, was er sich in Hawaii gekauft hat. Und da gab es mehrere Artikel zu, dass viele dieser Tech-Milliardäre mittlerweile ihre eigenen Bunkeranlagen haben. Wenn man sich anschaut, was Elon Musk mit dem Cybertruck für Autos baut, die auch so Endzeit zusteuern und Domgewehrfeuer aushalten können. Also es ist schon etwas dystopisch, in welche Richtung sich das so entwickelt, dass sie einerseits sagen, wir müssen die Menschheit jetzt retten, deswegen Vollgas ohne Regulierung, ohne diese blöden Staaten. Und ja, und wenn es alles in die Hose geht, dann haben wir unsere Bunker.
1: Naja, die wollen ja die Menschheit retten, äh, im Sinne, in dem Sinne, dass sie ja alles quasi gegen die Wand fahren lassen und die ausgewählten ein Einzigen werden dann ja gerettet und werden dann eine neue Zivilisation starten. Vielleicht ist das so die Vorstellung. Die ja. passt ja zu dem ein oder anderen Buch, das ich schon mal empfohlen habe.
0: Absolut. Und, und diese Vorstellung dieser Lager auch innerhalb dieser Effective Acceleration-Camps die sind auch nochmal in einem Spektrum unterteilt. ja. Also einerseits diejenigen, die halt sagen, wir müssen es vorantreiben, um die Menschheit zu retten. Oder noch extremer, die ganze technische Evolution gehört auch zur Menschheitsgeschichte dazu. Und wenn halt irgendwann die Technik oder die AI übernimmt und uns Menschen auslöscht, dann soll es halt so sein und ist auch zum Fortschritt der ganzen Weiterentwicklung in der natürlichen Evolution. Das sind so die ganz Extremen wiederum in dem Acceleration-Camp. Ja, und auf der anderen Seite, ganz anderen Seite, stehen dann die Deceleration, also die nennen sich dann eben E-Decel, die für das Ausbremsen eigentlich solcher Technologien und mehr Regulierung sind. Also der nächste Grabenkampf, der sich dort andeutet im Kontext von AI. Ja, aber damit können wir vielleicht auch gleich mal in Buchempfehlungen oder die wichtigsten, wertvollsten Bücher, die wir so dieses Jahr gesehen haben, überleiten. und Eins, was du auch empfohlen hattest, was ich kürzlich gelesen habe, das kann ich wirklich auch jedem nur ans Herz legen, weil hier eine bisschen differenziertere Perspektive eingenommen wird, als nur irgendwie Deceleration, alles ausbremsen, wegregulieren oder sämtliche Staaten sind eigentlich nur ein Kopf im Hals und die bremsen alles aus und sind nur ein Pain. Irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Realität und die, finde ich, stellt Mustafa Süleman in The Coming Wave sehr gut dar. Als Gründer von DeepMind hat er jetzt ja auch die letzten Entwicklungen von AI nicht nur aus der Nähe betrachtet, sondern auch maßgeblich mit vorangetrieben. Und aktuell.
1: Und das ist vielleicht ja auch mal der Vorteil, wenn das jemand schreibt, exakt, der da wirklich, wirklich sich damit auskennt. dran ist und sich damit beschäftigt und sich damit auskennt. Genau. Ja, und zwar auch auf der technischen Ebene.
0: Exakt. Also... Das würde ich allen, die sonst gerne ein Trecht unter den Weihnachtsbaum legen, der sich ja auch mit der AI gut auszukennen scheint, eher dieses Buch empfehlen. The Coming Wave. Eine sehr gute Darstellung, finde ich, von den Möglichkeiten, aber natürlich auch extremen Risiken, die mit dieser Technologie einhergehen und der Bedeutung mhm. von Staaten auch und Regulierung, die eben von vielen Silicon Valley Größen, die auf Basis von existierenden staatlichen Systemen und steuerlichen Systemen, die auch dazu geführt haben, dass es bestimmte Ausbildung gibt und Universitäten und überhaupt das Internet, was letztendlich über Steuern finanziert als DARPA-Projekt entstanden ist, sobald sie selbst ihre mhm. Milliarden dann damit gemacht haben, plötzlich den Sinn von Staaten nicht mehr erkennen und auch von Taxes eigentlich steuern, das ist ja auch eigentlich alles Quatsch. Das finde ich schon faszinierend, dass halt solche Leute wie Mark Anderson, der ja wirklich, wie ich finde, einer der smartesten Leute ist, wenn man ihn so sprechen hört, aber wie borniert man dann irgendwann werden kann, aufgrund des eigenen Einflusses, der eigenen Macht, des eigenen Kapitals, das komplett aus den Augen zu verlieren. Also hier ist Mustafa Södemann noch nicht angelangt. The Coming Wave finde ich eines oder wahrscheinlich für mich das wichtigste Buch des Jahres mit dem ganzen Kontext AI und dem Ausblick, um wirklich dort einen guten Überblick zu haben.
1: Jetzt bin ich mal gespannt, weil das Buch habe ich noch nicht gelesen wie denn das Buch von Fei-Fei Li das ich lesen wird, The Words I See, Curiosity, Exploration and Discovery in the Dawn of AI. Mhm. Da bin ich ja auch mal äh, sehr gespannt, weil die ja natürlich auch ähnlich wie Suleiman auch, äh, sagen wir mal, mit ihren eigenen Händen dran ist an der Entwicklung der Technologie.
0: Mhm.
1: Von daher bin ich, bin ich sehr gespannt.
0: Absolut. Ganz kurz zu ihr noch. Da können wir auch in den Show Notes noch eine Podcast-Folge verlinken. Also sie finde ich eben auch sehr smart zu diesem Thema. Sie kommt ja eigentlich eben auch aus der Forschung, ist dann zu Google rüber gewechselt und hat dort auch nochmal ganz klar an den Pranger gestellt, dass es echtes Problem ist, dass vor dem Hintergrund der Kosten, die mit AI und der, dem Trainieren dieser Modelle hergehen, sich eigentlich nur noch die Big Techs das leisten können und das voranzutreiben, was sie als ein extremes Versäumnis empfindet, dass es eben nicht mehr unabhängige wissenschaftliche Institutionen sind, die überhaupt in diesem Bereich aktiv sein können, weil es viel zu teuer geworden ist. Und damit einhergeht natürlich, ja, die, die entsprechenden Probleme, dass irgendwelche Big Techs das dann monopolisieren, was eben nicht in ein Monopol gehört. Also von daher glaube ich auch, ihre Perspektive ist dann ein bisschen differenziertere.
1: Hm. Apropos differenzierter Perspektive, ich glaube, einer der Lieblingsbücher, die ich in dem vergangenen Jahr gelesen habe, ist What's Our Problem? A Self-Help Book for Societies von Tim Urban. Ich weiß nicht, ob du das mittlerweile Absolut, schon gelesen das, hast.
0: Absolut, das wäre das Zweite, was ich okay. genannt hätte, als äh, die wertvollsten okay. und wichtigsten Bücher für mich, diese beiden tatsächlich. Coming Wave und What's Our Problem? Aber vielleicht ganz kurz zum Kontext nochmal von, von What's Your Problem, daran, worum es darum geht.
1: Genau. Ja, da geht es ja einfach wirklich um diese starke Polarisierung und auch ein Stück weit, was er wie er das genannt hat, eine Disneyisierung von, von Politik und was damit zusammenhängt und diese Radikalisierung in beiden oder allen Lagern, die dazu führt, dass eine Diskussion, ein inhaltliche Diskussions kaum, kaum noch möglich ist und wie stark er natürlich auch auf seine eigene Empfindung und seine eigene Überzeugung eingeht und damit ja auch demonstriert, das ist Arbeit, sich quasi in dieser Zeit der, der, der häufig undifferenzierten Diskurse, sich selbst bereit und offen für andere Meinung zu machen und eine andere Art von Diskussion voranzutreiben. Ja,
0: und was ich an diesem Buch so bezeichnend fand, ist auch die technologische Komponente, die dort natürlich eine Rolle spielt, mhm. die auch auf diese Polarisierung eingezahlt hat. Was was natürlich auch mit vorangetrieben worden ist durch die Möglichkeiten, im Guten wie im Schlechten, vom Internet. Und äh, das finde ich so die Klammer da drum, ja, wie, wie das auch mhm. natürlich eine Auswirkung hat, solche technologischen Umschwünge, wie auch dann Gesellschaften funktionieren oder nicht funktionieren und was die Challenges darin sind. Und bezeichnet es wahrscheinlich auch bei diesem Buch. Er, finde ich, stellt eben sowohl diese ganze Problematik, Maga Trump und extremen Entwicklung von Republikanern, als auch woke, auch als ein ziemliches Problem dar. Klar. Also von daher, das finde ich eben auch das Gute an diesem Buch. Und bezeichnet finde ich, dass es wahrscheinlich aber nicht als Buch unter dem Weihnachtsbaum liegen kann, weil er bewusst keinen Verlag gewählt hat, um möglichst frei auch über diese Themen in diesem Buch zu referieren und überhaupt referieren zu können, dass es eben nicht gleich irgendwelche Blogs gibt und Verlage sowas nicht veröffentlichen können, weil man sowas doch nicht sagen darf und hin und her. Also diese offene Diskussion, die, äh, finde ich, auch ein zentrales Manko ist. Dieser Diskurs, der stattfindet aktuell der sehr polarisiert ist, aber gleichzeitig auch mit extremen Scheuklappen verbunden ist und alle in ihrer eigenen Bubble schreien, statt durchaus die andere Bubble auch wahrzunehmen und sie argumentativ zu zerpflücken, dann mit Cancel rumgerannt wird. Das sicherlich auch ein zentrales Problem unserer Zeit ist. Deswegen finde ich diese zwei Bücher AI als das eine zentrale Thema, was sicherlich das vergangene und das kommende Jahr bewegen wird, als auch mit den Wahlen in den USA, die anstehen, What's the problem, die diese Polarisierung nochmal sehr gut darstellt und erklärt?
1: Aber eben Stichpunkt, dass man das nicht unter den Weihnachtsbaum legen kann, weil nur äh, digital verfügbar. Vielleicht ist es auch angesichts dessen, was wir ja äh, diskutiert haben. Richtung äh, Konsum und sehr viele Lieferkosten. Und vielleicht ist es ein guter Weg, eben sowas einfach rein Digitales unter den Weihnachtsbaum zu erlegen, ohne dass es noch zusätzlich Verpackung und Lieferung dazu notwendig ist. Äh, das betreiben wir hier schon seit ein paar Jahren, dass wir möglichst keine physischen Geschenke uns uns geben, auch auch aus diesen Gründen.
0: <lacht> Wie es wäre jetzt und bei dir in der Family, oder?
1: Bei mir, bei, genau, bei mir in der Family, mhm. genau, genau. Und ein letztes Buch vielleicht noch, also es gab ja noch viele Bücher, die, die sehr wertvoll waren, aber was für mich schon noch eine Rolle gespielt hat, das Buch Closing the Equity Gap von Frida Caper und H. Caper, um, Creating Wealth and Fostering Justice in Startup Investment. Also die Perspektive, wen wem geben wir Geld, welch, wer kriegt das Venture Capital für welche Ideen und wie schafft man da im Zweifel eben auch die den Gründern und Gründerinnen die Gründung eben zu ermöglichen, die vielleicht nicht aus dem sehr klassischen, wohlhabenden Business School Background kommen und wie solche Menschen dann im Zweifel auch ganz andere Probleme lösen, die von vielen, wie sie es gar nicht gesehen werden.
0: Das ist die Buchempfehlung der für uns wertvollsten Bücher dieses Jahres. Ein kleiner Hint für mögliche Geschenkideen. Absolut zu empfehlen. Ja, wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück. Das ist wahrscheinlich nichts Neues, aber in diesem Jahr nochmal ganz besonders so gewesen. Durch diese Dynamik, die sich mit AI auch entfaltet hat, was wir auch zu Beginn des Jahres schon als unsere Prognose natürlich abgegeben haben. Die restlichen Prognosen und wie die so verlaufen sind, die werden wir in der nächsten Folge dann nochmal Revue passieren lassen, wie viel davon eingetroffen sind von unseren letzten Predictions, was unsere mhm. Predictions fürs nächste Jahr sind und was auch der Jahresrückblick dann sein wird. Für dieses Jahr soll es das aber gewesen sein. Nächste Woche ist Weihnachten, da gibt es keine Podcast-Folge. Wir wünschen euch natürlich ganz frohe Weihnachten und dass ihr hoffentlich mit uns begleitet in unserem Podcast ein interessantes, bewegendes, positives Jahr gehabt habt.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine, eine schöne, schöne Zeit und erholt euch gut und wir hören uns in 2024.
0: Bis dann.